2: Har man barn vet man hur svårt det kan vara det här med att vara förälder. Har man inte barn hör man hur svårt det är, men undrar, mm, är det så komplicerat egentligen? Det är väl bara att visa kärlek och sätta lite gränser. Vi ska prata med två personer som har en massa erfarenheter av föräldraskap, både från sina egna liv och i sina professionella roller. Jag lärde mig i alla fall en massa när jag läste deras bok. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
3: Att vara förälder är för de allra flesta av oss en utmaning. Idén om det perfekta föräldraskapet krockar med verklighetens hämtningar, lämningar och vabb. En anledning till att det är så svårt att leva som vi lär är att moderna människor kämpar med vår uttidshjärna som är anpassad för ett liv bland farliga djur i daglig kamp för vår överlevnad. Men det går såklart att fundera över hur vi blir mer avslappnande och inkännande i vårt föräldraskap. De som ska berätta för oss om allt det här är Maria Lalouni och Kajsa Lundrodin. Maria är psykolog och medicinedoktor och arbetar som forskare vid Karolinska institutet och på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm. Kajsa är psykolog och psykoterapeut och har bland annat utvecklat föräldrastöd via internet på Karolinska institutet. Numera arbetar hon som samordnare för folkhälsofrågor på Länsstyrelsen i Stockholms län. Maria och Kajsa driver det populära Instagram-kontot Vad alla föräldrar borde få veta och är nu aktuella med boken Vad alla föräldrar borde göra. Varsågoda, Allt vill att veta om föräldrarskap med Maria Lalouni och Kajsa Lundrodin.
2: Hej Maria och Kajsa, välkomna till Allt vill att veta. Tackar. Tackar. Ja, vad bra. Det är, som min son skulle sagt smurf. Det är när man säger då, ett <laughs> ord samtidigt. Och då, då är det någonting, jag vet inte riktigt vad det innebär. Att man... Någon
1: måste vara tyst. Så det är Exakt. inte så bra i sammanhanget. Ja, ni känner också ni till,
2: uh, nej. Nej, nej, ni känner nej. också till begreppet smurf. Absolut. Har ni genomlevt smurf i era egna föräldrarskap? Absolut. Ja. Mm. I er senaste bok så skriver ni uh, en fråga. Räcker det inte med sunt förnuft? Men ändå har ni skrivit en bok. <laughs> vad, mm. vad, vad, är, vad är svaret på frågan där egentligen?
1: Menar, man kommer väl väldigt långt med sund förnuft. och Vi som sagt skrev ju trots allt en bok. Och det handlar ju mycket om att vi vill menar, dels hjälpa till att sålla i all den information som riktar till föräldrar. För även om man liksom går mycket på sitt sunda förnuft så är det ju lätt tror jag, att dras med i det här enorma bruset och all... Ja, information som matas ut, inte
4: minst via internet, sociala medier och så.
2: Mm. Vad säger du Maria?
4: Jag håller med Kajsa naturligtvis och mycket av det som vi föräldrar gör är ju intuitivt och mycket av det är ju bra. Mm. Sen så finns det en del intuitiva eh, saker som vi gör som inte är lika bra och det tar vi också upp i boken. Eh, och också lite varför, alltså varför det är så svårt, mm. varför vi gör de här intuitiva sakerna för det bygger ju ofta på eh, välkända inlärningspsykologiska principer
2: mm. Jag måste säga att jag har ju läst boken och jag är väldigt glad redan jag märker faktiskt förändringar i mitt föräldraskap bara wow. på, bara på liksom några dagar ska jag ska inte säga att det är liksom så här helt paradigmskifte men, men väldigt, väldigt glad för det jag Det är en rekommendation till folk att skaffa boken om, om, om ni är föräldrar eller, eller i närheten av föräldrar Vad skulle ni säga, är grunderna i ett gott föräldraskap?
4: Vi skriver ju om grunderna. Så vi har ju gjort en modell för grunderna faktiskt som vi kanske inte helt kommer bara från oss. Den kommer från en amerikansk psykolog som heter Alan Kastin, och vi kallar det för den psykologiska tallriksmodellen. Och där har vi samlat sånt som man vet i forskningen som lägger grunden för ett gott föräldraskap och som är sånt som föräldrar kan göra som stärker barns positiva utveckling.
2: Mm. Och vilka är de olika tvårtbitarna i den här tallriken då?
4: Det är kärlek,
1: närvaro, bekräftelse, medkänsla och ramar.
2: Just det, så det är mycket positiv förstärkning och mycket positiva känslor och sen liksom ramar som uppfattas som lite mer... Där man kan då vara, kanske vara lite mer förälder och lite mindre kärleksfull.
4: <laughs> ja, det var dina ord. Alltid, <laughs> ja, men precis. alltid i föräldraskap. Men vi brukar också säga att barn behöver liksom jättemycket kärlek, men barn behöver inte bara kramar utan också ramar. Det är faktiskt en jätteviktig del av mm. föräldraskapet. Och det är föräldern som behöver kommunicera och sätta de här ramarna.
1: Mm. Och sen har vi liksom valt det här med tallriksmodellen. Eh, utifrån att vi vi vet ju, alltså Livsmedelsverkets tallriksmodell är ju vidarkänd och det står om matens betydelse för barns och utveckling i tidningen nästan varje dag. Men att föräldraskapet också har sådana väldigt positiva hälsoeffekter både på liksom barns psykiska och fysiska utveckling. Det är det som vi också vill visa genom att lägga det här i en tallriksmodell.
2: Mm. Men då kan man ju komma in på vad säger egentligen forskningen om de här sakerna då? Jag antar att man det kanske ibland kan vara lite svårt då, att studera liksom under en längre period barns välmående baserat på hur föräldrarna, hur mycket de använder det, kärlek och, och ramar och sådär. Men, men det kanske ändå finns forskningsprojekt som har, har studerat det här, eller
4: Ja, det finns det. Och eh, om man tar till exempel kärlek, eh, så först och främst kan man bara säga att det är den, liksom den kvaliteten av att barnet upplever att föräldern förmedlar kärlek. Mm. Så man kan också kalla det för värme, så kallas det ofta i internationella studier. Och det finns ju till exempel studier som visar på att värme är eh, hos föräldern då, är förknippat med mindre utåtagerande beteenden hos barnet, alltså bråk och konflikter, mindre in, inåtvända. Beteenden, alltså ja men till exempel ja men psykisk ohälsa och också bättre självkänsla. Så att värme, är absolut. Det är, inte, det är inte som att. Det är svårt såklart att, man, att studera i en studie. Att man bara säger, nej men du ska inte visa värme och du ska visa värme. Men när man har sett att det finns värme hos föräldern så är det, har det positiva effekter. Mm. Det är något av det
2: viktigaste. Men ni jobbar ju och har jobbat mycket med föräldrabarngrupper och så där, och coachat föräldrar. Men om ni då liksom ser en förälder som ni tycker liksom inte riktigt har det. Alltså kanske inte riktigt... Har liksom den här grundläggande empatin eller på något sätt saknar förmågan till den här alltså bekräftelse eller kärlek? Då, så här, hur, är, är det lite fake till you make it kan ni säga till den här mamman eller pappan? Att med liksom försök så kanske det blir bra eller, eller vad går, går det att förändra en, en vuxen människa på det sättet i sitt föräldraskap?
1: Absolut och det ser vi prov på hela tiden just i de här föräldragrupperna till exempel och att det är, är inte sällan så att föräldrar ju söker hjälp och stöd i sitt föräldraskap när det är lite tuffare hemma, perioder av mycket bråk och konflikter och sådär så, där. så att när man kommer till den här föräldragruppen eller föräldracoachen eller psykologen så är det ju ofta att man vill ha hjälp med gränssättning de här varma mm. känslorna för barnet kanske inte liksom ligger jättenära till hans och då är det ju viktigt att liksom kunna motivera ja man vi börjar med det här, vi börjar med att försöka liksom, ja, fake it till you make it med den här värmen. Men också kanske faktiskt att liksom bygga stunder tillsammans med barnet för att hitta tillbaka till de här känslorna. Uh, för att det är ju ofta så att när vi tillbringar mer tid tillsammans med våra barn så får vi också upp ögonen för allt det där uh, fina som vi faktiskt är stolta över och
2: gillar. Mm. Och då är vi inne på tvåt biten som kallas för närvaro. Mm. Ja.
4: Ja, närvaro är, är ju ett bra sätt att komma i kontakt med de positiva känslorna. Och också att kunna förmå sig att ge barnet bekräftelse. Då, som är ytterligare en tårt bit. Men mm. jag tänkte på en annan grej, och det är också det här med att i dagens samhälle är vi oftast ganska stressade och pressade i våra liv. Och eh, då kan det också vara så att det här att, att föräldrarna inte riktigt lyckas ta fram den här värmen kan ju också bero på att föräldrarna eh, behöver någonting, alltså återhämtning till exempel. Mm. Just
2: det. det, det skriver ni också om i boken, att det är viktigt med det här med att vi föräldrar också måste få liksom lite luft i den mån det går, att, att, att man kan inte liksom jobba på 7 både med karriär och med barn utan att man behöver lite andhämtning och sådär också. Det här med, med närvaro, liksom att se sitt barn och sådär det, det är ju fint, såklart och, och, men det är också en grej som jag upplever själv som en av de svåraste grejerna Eh, exempel då. man kommer hem man liksom hämtar från dagis eller från förskola och skola man kommer hem, det är lite små småkaosigt, man lagar mat och sen sitter man ner och barnen äter kanske 5-10 ja, minuter Sen är de liksom ursäktade och så vill man ha lite så här föräldrar till att jag och min fru vill sitta och prata lite grann. Men då liksom hänger barnen kvar vid bordet och sådär. Då har vi sagt att menar, antingen sitter man kvar och äter och pratar eller så gör man något själv tills, tills vi har ätit klart. För det är liksom någon, någon slags regelverk som vi har hittat på. Men, men då finns det ju den här känslan av att om de går ner och sätter på TV i källaren då, så infinner sig ett lugn som är liksom, ja, fruktansvärt skönt. Alltså, mm. i den bästa världen kanske man då skulle sätta sig och spela sällskapsspel med sina barn men, men det finns någonting, det är ett motstånd alltså det är det här, den här liksom egen tiden när vi kan bara sitta och prata liksom bara en kvart liksom. och så kanske den här liksom källartiden då blir hela kvällen eller halva kvällen alltså det är inte så lätt att vara den här närvarande liksom seende, liksom bekräftande föräldern Nej. känner ni igen det här?
1: absolut och jag tror att det är många som känner igen det Verkligen. Så att det, det är inget konstigt, speciellt inte med det du var inne på Maria med att det är mycket liksom stress och mycket vi ska hinna med att göra, eh, i, även om vi är föräldrar. Mm. Uh, så att vi, vi pratar om mycket i, i boken och, och generellt är ju att försöka dels kanske hitta aktiviteter eller saker där vi... Som vi kan göra tillsammans och som du som förälder också uppskattar. Det, det behöver inte vara några liksom stora tjusiga grejer- utan det kan ju handla om att se en serie tillsammans- eller det kan handla om att sitta med när barnet spelar- eller eh, man kanske kan hitta på något eh, ja, men som, så att det blir av- eh, så att det liksom känns roligt även för dig som förälder. Eller så har vi de här som vi kallar för barnstid. tid- som ett ett liksom koncentrat av föräldrauppmärksamhet. Och det brukar vi liksom säga att det får man nästan alltid till. Det är 10-15 minuter några gånger i veckan. Och det, är liksom, det känns ju lite rimligt när det är sådär avgränsat. Men tricket med de här stunderna det är ju att föräldern lägger undan allt annat där och då. Alltså mobil Städ, impulser, eller liksom ambitioner att lära ut eller vara pedagogisk. Det handlar verkligen bara om att följa barnet. Att sätta ord på det barnet gör, att visa uppskattning, att vara hel i hjärtat liksom där.
2: Mm. Och då? Ja, det är ett jättebra tips tycker jag. Hur mycket kan man egentligen påverka barns personlighet eller hur möjligt? Med, alltså om man tänker i termer av föräldraskap eller uppfostran kanske det är tråkigt och daterat ord.
4: Ja, eh, barns personlighet den är ganska till stor del medfödd. Precis som eh, din personlighet också är det. Man har ett temperament som man föds med eller en personlighet. Och eh, det är ju kanske inte heller riktigt föräldraskapets liksom syfte att påverka barnets personlighet. Utan att kanske hjälpa barnet med den personlighet som barnet har. Att, ja, att möta olika utmaningar eller ja, att skapa någon slags liksom, motståndskraft hos barnet för att kunna vara med om olika saker under livet. Mm. Men får jag bara säga en sak till? För jag tänkte på det som du sa där med köksbordet. Och det är att jag tycker att det var ett väldigt bra val... Möjligheter som du målade upp för barnen. Att antingen så sitter man med och sitter kvar och så sitter man och pratar tillsammans mm. eller så går man och gör någonting annat. För det öppnar ju upp både för att ni får den här tiden tillsammans men också att du och din fru får den ja. om barnet då väljer, barnen väljer att inte vara med i samtalet.
2: Så i teorin så, är det bra. <laughs>
4: <laughs> ja, men det i alla fall ja, definitivt. Ja. Jag tycker det är lätt, mycket bra. Ja. Och trevligt om barnen då också väljer det ibland. Ja,
2: precis. Ja, men mm. då, då behåller vi den helt enkelt. Men, men det här med, med temperament och sådär. Om man är en förälder som är väldigt så här lugn och sävlig och kanske liksom inte har så mycket utåtagerade känslor. Ska man då på något sätt, om det behövs att man ska liksom bli arg, ska man liksom fejka det och omvänt då, om man är en så här gränssättande, liksom lite så här strikt förälder? Ska man vara så här avslappnad? Hur, hur mycket ska man tänja på sig själv i sitt föräldraskap?
1: Alltså jag, jag skulle nog säga att det är klart att det måste vara genuint mm. på något vis. Att det måste bottna i en, en själv. Eh, men sen så vet jag också till det du sa med någon som kanske är mer auktoritär eller sådär, och vi, vi tränar ju mycket på det här med att ge uppskattning mm. till barn, uh, och att man ja men ibland kan känna sig lite ovan vid det uh, liksom, orden ligger inte helt rätt i munnen när man ska vara sådär positiv men det är ju faktiskt också någonting man kan träna upp, mm. som ofta känns mer genuint, när du har fått göra det ett tag, och också märker effekterna av det här, så det är ju också kulturellt betingat den typen av beteenden Sen kan det ju vara så att, nej men jag säger sällan kanon, bra jobbat, utan det kan ju vara en klappa axeln, det kan vara en blick, det kan vara eh, ja men att man hittar ett sätt liksom att uppskatta och uppmuntra som, som ligger rätt i munnen så att det blir lättare. Mm,
4: det. Ja, och det är ju inte alls säkert att det just är det där kanon och bra jobbat som är det bästa. Vi, bes, vi skriver ju bland annat om det här med beskrivande beröm, mm. att man... Att man Liksom beskriver det som barnet gör till exempel som man kanske då uppskattar. Mm. Tack för att du eh, hämtade nallen till lillebror. Mm. Det, var, det var verkligen snällt av dig att du tänkte på när han nu blev ledsen mm. till exempel. Ja,
2: det man kan beskriva att nu ritar du en bil, den är blå. Då behöver mm. man inte ljuga och säga att den är fin. Mm.
4: Nej. <laughs> Nej, och dessutom, <laughs> precis, dessutom så visar ju du att du verkligen ser ditt barn. Och det är ju det viktigaste. Mm. Mm, att bli sedd av sin mm. förälder.
1: Ja, och det kan ju bli lite slantrianmässigt också. När man mm. bara, fint, bra jobbat. Mm. Eh, när man sätter ord mer på det, så här, som du inne på Maria, då, då blir det också lite mer genuint och mm. att man har eh, sett faktiskt barnet och det mm. barnet gör.
2: Många upplever nog problem med att sätta gränser. Det har vi varit inne på redan. Och många upplever nog det som ett problem att man hela tiden hamnar i negativa spiraler. Nej, gör inte det. Nej, man sluta med det. Och, så där. och där har ni också skrivit en modell som kallas för ABC-modellen. Kan ni inte berätta vad den innebär då? Den har vi
4: också snott. Ja, <laughs> ja, exakt. Det är faktiskt inte vår modell utan det är en amerikansk psykolog som heter Ross Green som har den här ABC-modellen mm. ja. ABC med tre korgar. Mm. Mm.
1: Och där är det ju mer som ett verktyg att föreställa sig eh, vilka tillsägelser eller uppmaningar man ger barnet som man kan välja bort. Eh, och med hjälp av de här
4: korgarna då får man lite olika alternativ. Där det är i A-korgen ja, i så lägger man det som man verkligen väljer att prioritera, det som man vill säga till om i just ens egen familj. Till exempel att man inte slåss, att man inte tar saker med flit eller att man inte säger taskiga saker till varandra. Men det kan variera från familj till familj såklart.
1: Mm. Och i B-korgen så handlar det om den typen av uppmaningar tillsägelser tillsägelse där barnet faktiskt kan bli inkluderat i att bestämma hur saker och ting ska vara. Så att det kanske är så här, ja, men, eh, vad vill du äta till frukost? Eller eh, när är det tid att göra läxan? Eh, och att liksom skapa
4: delaktighet i vad som gäller.
2: Och C-korgen då?
4: Ja, C-korgen är en korg som vi tycker ska vara stor. Mm. För där lägger vi allt det som vi kan välja bort. Där vi ser mellan fingrarna eller liksom kammar med en gleskam. Mm. Så det kan vara ja, men allt som egentligen är onödigt att vi säger till dem som blir också, eftersom barn får en väldigt mycket uppmaning, särskilt småbarn gå inte där, spring inte så gör inte så, prata lägre eh, då kan det bli svårt för barnet att liksom prioritera vad är det som är viktigt av allt det här mm. så här ska vi lägga mycket saker som vi kanske kan liksom välja bort
2: mm. Men häromdagen så satt min lilla son på köksbordet och höll på eftermaten och lekte och min fru var så här, först, liksom hennes, så här, ja, men, men gå ner från bordet så här, och jag bara nej men vad fan det spelar väl ingen roll om man sitter på bordet för att jag hade läst mm. det i bok
1: ja. och jag hade placerat
2: det i ck och hon bara hon var så liksom, hon var helt chockad, för jag är oftast den som inte så här, inga fötter på bordet och inte sitter där och du vet att jag har varit väldigt så firkantig så. Så Vad att det, roligt. Ja, så att det är en solskenshistoria.
1: Verkligen. Ja. Fler barn på bordet.
2: Eller hur. <laughs> eh, ofta har jag tänkt på det här med, med föräldraskap, att det är så himla mycket enklare när man ser på det utifrån. Det kanske ni också tänker på som psykologer och psykoteuropeuter. En scen på förskolan, en pappa försöker få på sin dotter överrollen och hon vill inte. Jag vet inte om de ska hem eller om någon ska någon annanstans, men, men jag känner bara direkt, men låt henne gå hem utan overål. Men hade jag varit mm. själv, hade jag varit pappan, då hade jag kämpat med det där, tror jag. Mm. För att det är så himla lätt att låsa sig just i sitt eget föräldraskap, liksom, när man inte har det här liksom, fågelperspektivet. Är det någonting ni känner igen? Eller?
4: Ja, men verkligen. Och jag tycker också att jag ser liksom, beviset på motsatsen, när man ser så här föräldrar som är så fantastiska, som, liksom, ja, nej men, ja, som liksom går i förväg och preppar sina barn. och liksom, Nej, men du får... Du behöver inte avantar eller jag hjälper det här. Ja, så det finns jättemycket goda exempel också. Mm. Men det är nog absolut tror jag, som allra lättast att ta barn innan man ens har skaffat dem.
1: Mm. Ja, eller
4: hur? Det är ju också ofta
1: lättare när, man, när känslorna inte är så inblandade. För att som betraktare så kan du ju liksom analysera situationen med en mycket klarare blick än när du är involverad och känslorna liksom redan är igång och blodet bultar i... Liksom.
2: Men det är, det är väl en grej som man också lär sig när man själv blir föräldrar att, att man dömer väldigt sällan andra föräldrar för att mm. man, man fattar vilken, vilken skit de är i också. Mm. kan mm. vara ibland. Då. Mm. Kan vi inte workshopa lite mer då? En situation i mitt mm. liv mm. det här liksom som en, ni får fakturera mig för terapi <laughs> Kollektivtrafiken upplever jag ofta som ett otroligt stressmoment. Jag har en sjuåring, en fyraåring och de är underbara varelser. Men tillsammans och just i sån här situation så blir jag väldigt stressad för att det är mycket stök och bök. De liksom kan inte sitta stilla. De springer upp och ner. Och jag upplever det som att liksom andra trafikanter blir stressade. Och det är Titta på dig kanske. Ja men det är moment 22. Mm. För också om, jag, om, om jag säger till hårt sådär, Då tycker de att ja, det är auktoritärt och mm. jobbigt. och så Jag hatar det liksom att skrika. Eller inte men säga till hårt. Och gör jag ingenting då är jag en här ansvarslös förälder. Som låter barnen liksom här trilla på huvudet i tunnelbanan och sådär. Och så här om dagen så sa jag till innan eller så jag pratade liksom innan vi skulle hoppa på tvärbanan så här, hörrni, kan vi liksom åker vi två hållplatser, kan vi försöka så här tillsammans? och tillsammans så vi sitter still och, och vi sitter, försöker sitta på sätet och inte hoppa runt och så liksom. och sen så händer ändå det. Så jag tyckte att jag hade liksom jag tror inte att jag var superpassivt aggressiv när jag sa det, Utan jag försökte ändå liksom säga det på ett lugnt sätt. Men ändå så dyker situationen upp. Mm. Hur, kan vi workshoppa det här? Liksom? Mm. Mig. Mm.
4: Jag tycker du gjorde jättebra som förberedde. Det är ju ja. verkligen en stor del det. Är eloge. det är ingen
2: nytta. Ja, verkligen.
4: Och man kan också förstå varför det inte funkade. Eftersom kanske dina barn är vana att det här är en stund när, när, när vi gör de här grejerna. Att vi liksom klättrar omkring och så får vi uppmärksamhet för det och sådär. Kan det vara? Eller att det är liksom en. Ja, ja, men det de kanske känner av din den att den tacklar att du att du tycker det är en stressande situation och de ibland så tycker barnen om att try trycka på de här knapparna. Men så vi har ju till exempel det här med att äh, de här föräldrafinesserna. Jag tänkte att kanske bygga bort skulle kunna vara ganska bra här. Inte inte just kanske absolut förbereda mm. är en jättebra idé också, men kanske också att se till att Någonting som barnen skulle kunna göra under den här tiden. Eh, till exempel, ja, men titta efter vad man passerar för bilar. Mm. Eller liksom ha någonting att pyssla med. Någon mm. liten pixibok eller vad man nu mm. har. För tiden. Ja. Eh,
2: ja, ja, jag, exakt, avleda eller säga, aktiviteter. Mm. Ja, men det är jättebra. Och då blir det ju ofta lätt att padda eller mobil. Men då kanske man får acceptera det. Mm. i den här situationen, om det ändå skapar ett visst lugn, alltså så, så är det när vi åker i bil, då är det liksom, då är det liksom padd tid, då finns det inga begränsningar mm. för att det är en sån speciell situation så, att, ja, men så kanske man ska tänka
1: En annan föräldrafines som skulle kunna tillämpas här mm. är ju fokus på det som funkar mm. för ofta när man är i en sån situation så blir det ju väldigt mycket som du var inne på, nej, akta inte där och att man kanske faktiskt börjar testa när någon av dina barn sitter ner, om det så är två sekunder, så bara Åh, titta, vad bra, nu sitter du här bredvid mig, så trevligt, precis som jag sa innan, mm. att lyfta fram det, mm. eh, väldigt tydligt
2: Känner du hur skönt det är i, i hela kroppen när du sitter still på tvärbanan <laughs> ja, Det att
1: barnen delar den upplevelsen Nej.
0: That's up to 25% off outdoor furniture at .com /acast. Barn är
2: smarta, det vet mm. vi, och utnyttjar ofta situationer och spelar på känslor och, och sådär. Hur ska man undvika att det betalar sig? Alltså i alla fall hela tiden.
4: Ja, mm. mm. så viktigt. Mm. Um. Eller hur menar du att, det, att de
2: spelar på... Alltså, alltså, åh, men alltså... jag,
4: jag har inte fått göra det här. Eller? Ja, men alltså, Snälla. Allting
2: liksom att, liksom, jag ska inte säga att de är manipulativa. Men just det där med... med så att man liksom inte hela tiden går med på...
4: Han fick en sån och inte jag.
2: Ja, liksom, allt sånt där. Ja,
4: men barn är kanske
1: inte manipulativa. Men däremot lär de sig väldigt snabbt. Mm. Så om vi som föräldrar eh, ger med oss mycket när ja, barnen kanske liksom trappar upp en situation i, i mataffären eller vad som eh, och det är först då liksom när de använder skrike och att det är då vi är med oss då har vi ju lärt barn att det är på så vis som ni får er vilja igenom, mm. men om de till exempel skulle använda goda argument eller resonera med dig, då är det väl jättebra att kunna liksom, eh, gå dem till mötes
4: mm. och om, om man väljer att göra det. För det kan ju också vara så här, ja men du har ett jättegod argument för att du ska få dricka läsk mitt i veckan, men mm. jag tycker ändå att det inte är mm. en bra, bra mm. idé. Mm. Men, men jag tycker du är inne på något jätteviktigt där Kajsa, att man, man ska inte heller vara rigid, utan det är ju viktigt att det, ska, att det kan finnas en flexibilitet i föräldraskapet, men man kan också behöva vara lite, lite så här tydlig. Så att det inte finns allt för mycket liksom, mm. utrymme. Och det, ja, men det beror ju lite på, på föräldern och barnet. Men det, kan, det är viktigt för, för, för barnet att veta vad som gäller. Mm. Att de, de kan känna sig trygga i att de, att de vet vad det gäller i en viss situation. Och eh, om man då har kommunicerat gång efter gång efter gång. Att när vi handlar så mitt i veckan så blir det aldrig eh, glas mm. Då kommer barnet att sluta tjata om det.
2: Mm. Just det, men apropå det med, 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 med ramar och, och sådär så jag läste någon artikel i DN för ett tag sedan det kanske var någon av er som uttalade sig där men just det här med att konsekvent agerande från föräldrins sida kanske är lite överdrivet att man har någon slags idé som föräldrar att har jag sagt nej så måste jag säga nej jag får mm. inte ändra mig, det är liksom superviktigt men jag tror att det öppnar upp för både mig och min fru när vi liksom kände att alltså, det där med konsekvenser kanske behöver inte vara så hela tiden håller ni med om det
1: Mm. Ja men apropå det här att vara flexibel det ligger ju lite i linje med det samtidigt som att om det alltid sker på det sättet att det första är när barnen trappar upp då ger jag med mig då blir det ju en väldigt tydlig signal till barnet om vad är det är som funkar så att liksom om man har det i åtanke och samtidigt kan vara lite flexibel så är det väl bra men att ha koll på att man inte hela tiden liksom belönar en viss typ av beteenden som man kanske egentligen inte vill se Mm. som tjat tjat, skrik, ligga på golvet i affären
2: mm. just det utan att veta exakt hur du förhåller sig så tänker jag att med, med all respekt för liksom kärlek och ramar och så, här så kanske det största problemet i vår samtid är att barnen ibland möter lite för lite motstånd när det gäller ja, men skärmtid eller vad det nu kan vara att, och sen så kanske alla säger det om, om generationen de själva är att det var, det var mer ordning att reda för men vad, vad, vad är reflektion kring det?
4: Det finns en sån tendens, tror vi, eller har vi liksom plockat upp, att det kan vara svårt att säga nej till sina barn. Att man kanske inte har så mycket tid tillsammans och då vill man kompensera det med att istället då eh, går barnen till mötes väldigt mycket. Mm. Och eh, ja, men det, det är ju lite av en fälla. Eh, För att barn behöver ju få uppleva eh, till exempel besvikelser, att det inte alltid blir som de vill. Eh, de måste få känna på olika typer av känslor, att få bli arga, eh, ledsna. Det måste vara okej. Okay. Mm. Och att lära sig
1: hantera det. Och ja. det gör man ju om man liksom i lagomdoser doser eh, får träna på det. Vi brukar ju prata om att eh, det är som ett vaccin. Nästan det här att få uppleva lite jobbiga känslor eh, tillsammans med en såklart. så klart. Men att det gör att man också lär sig och kan hantera de här känslorna bättre sen när man som förälder kanske inte finns där och mm. kan liksom ta hand om det.
2: Bonusfamiljer lever ju många i och eh, där kanske det finns speciella utmaningar kring föräldraskap. Eh, vilka utmaningar är det ni stöter på där då?
4: Ja, men det finns ju många utmaningar. Men en av dem är ju kanske att man som bonusförälder inte har någon självklar roll är inte någon självklar plats utan man måste på något sätt hitta den rollen. Det finns kanske två föräldrar redan och sen så kommer det ytterligare en eller två och vad, vad har de för mandat? eller vad, på,
2: ja. Du är inte min morsa.
4: Mm. Nej exakt och kanske jag inte ens um, man kan behöva nog jobba lite hårdare för den relationen att få att få, vara, att få lov att vara med. Där. Mm. Att, att få ge kanske värme eller uppmärksamhet. Ja det, eller det kan handla om ramar. det också. Ja. Inte
2: bara liksom sätta ramar utan mm. det man kan få visa mm. kärlek också. om ja. man vill Ja, ja, ja kanske att man ja. måste
1: liksom investera lite mer i relationen till en början. Och låta ja, den andra föräldern sätta ramarna. Mm själv då som bonusförälder jobbar lite mer med relationen till barnen
2: ja. och men, men det här är ju inte helt nytt heller det, det har jag egna erfarenhet också av att äh, vänner som har sagt att ja, men det, det blir gnissel för att jag tycker att min nya partner då ja, men kanske har andra liksom, krav på sina barn och så det, liksom, det krockar med och, och min, min dotter känner sig liksom hamnar i kläm här i den här situationen alltså det är, det är väldigt mycket sånt där man där både på föräldraplanet och mellan barnen och mellan barnen och föräldrarna mm. så kan det ju säkert vara i, liksom i kärnfamiljer också
4: ja. jag, jag tänkte på en grej som, jag, som inte kommer från oss men som jag läste i en tidning kring det här med bonusfamiljen. Att, att den som är förälder till barnet måste ju ändå på något sätt inför barnet kommunicera att du är nummer ett och sen så kan man ha en kommunikation med sin partner mm. om ja, men hur, hur vi ska göra, hur vi kan liksom förbättra den här situationen och vad jag kan, hur jag kan kommunicera för att hjälpa dig in i familjen. Men barnet måste också ändå få känna att den är prioriterad. Ja.
2: Men om man som, som biologisk förälder eller första förälder har svårt att som sätta gränser för sina barn och kanske liksom är rädda att vara liksom för hård, då måste det ju vara extra svårt för en bonusförälder, tänker jag.
4: Verkligen, ja. mm. verkligen.
2: Du skickar ut en, en tanke till alla bonusföräldrar. Mm. <laughs> ja. Men sen nästa steg då, det är, liksom, är det okej okay att säga till andras barn? Alltså när man är på gemensam semester eller när man är i en social situation. Eller, det kanske är en, här, en svår fråga att besvara.
1: Ja, men alltså, om det handlar om att man är på en gemensam semester och andra föräldrarna finns där, då, mm. då tänker jag att det bästa är att ta det med föräldrarna. Mm. Mm. Alltså att man kanske behöver snacka ihop sig om vad som gäller mm. kring skärmar, eller eh, vad det nu kan vara som man har eh, upplevt som stöttande eller störande. Eh, men ute liksom, i samhället i stort så tror jag att det har någonting som vi måste bli bättre på egentligen. Att mm. faktiskt engagera oss eh, i våra medmänniskor eh, och också våga stå upp för vad som är rätt och fel. Ta ett ansvar där.
4: Eh, det, det tror jag är viktigt.
2: Takes a Village. Ja, men faktiskt.
4: Ja men det gör ju det. Och, men jag tänker också att om man ska säga till nu någon annans barn så kan man ju också tänka lite på om det här kanske väckte någonting hos mig så jag kanske blev irriterad. Då kan man ju, om man då känner att ja, men nu vill jag verkligen mm. kommunicera det här, det här tycker jag att så här gör man och inte så här. Då kan man tänka lite på hur man kommunicerar det så att man inte liksom säger det jätteargt eller det är kanske onödigt. Mm kan bli onödigt obehagligt för barnet.
1: Ja, men jätteviktigt, särskilt om det är okända barn tänker att då kan det bli väldigt obehagligt för barnet om man tar i, utan då skulle det ju vara på ett balanserat och respektfullt sätt.
4: Ja, man kan ta ett djupt andetag först i Ja, definitivt.
2: Men vi har ju tattat det här med skärmtid nu helt nyss, och det är ju tror jag att gissel för många och där skriver ni också om det här med att man som förälder bör föregå med gott exempel. Alltså vi sitter ju själva då helt nedgrottade i våra mobiler kanske. Eller så. Hur ska man hantera det här med skärmtid då?
4: Ja men jag tycker faktiskt, det du sa, det tycker jag vi ska stanna upp vid en liten liten stund. För att det är ju, vi är ju jätteviktiga förebilder för våra barn. Och vi, i alla fall särskilt när man har små barn så tänker jag att det förhindrar ju faktiskt kontakten med barnet. För det är väldigt svårt att, ha, att dela upp sin uppmärksamhet på ett barn och på en skärm som faktiskt också kräver ganska mycket av vårt fokus. Så att uh, jag tror att man behöver jobba med sin, uh, som vi kallar då, vi psykologer, stimuluskontroll. Att man, att man kanske inte liksom tar upp mobilen hela tiden, att man sätter ett gummiband på mobilen mm. eller någonting sånt.
2: Ja men det är ju ett samhällsproblem men kanske inte bara ett, ett barnproblem.
4: Nej men verkligen, och
1: det vi var inne på inledningsvis här med att det faktiskt också köper oss föräldrar lite tid, paus. Så att vi blir också väldigt förstärkta i att ge telefonen eller skärmen till barnen. Så det där handlar det väl också om att bygga... Sin egen, alltså där vi också pratar om i återhämtning, mm. att faktiskt liksom ta hand om sig själv så att man orkar mm, finnas där också och lägga undan mobilen. Mm.
2: Men är det någon skillnad på skärmtid om, om, om de sitter och kollar på YouTube eller om de spelar någon pedagogisk så här app som Albert till exempel?
1: ja men Det är det ju såklart. Alltså, skärmen kan ju vara, kan ju dölja väldigt många olika typer av aktiviteter. När vi pratar om skärmtid så är det ju lite knasigt egentligen. För mm. du kan ju öva piano på skärmen. Nej äh, men alltså äh. du kan göra vad som helst. Men eh, vi brukar ju försöka prata om det här med vad skärmen ersätter snarare. Är det så att eh, skärmen tar över mycket från umgänge med andra barn mm. eller skolarbete eller lek mm. eller sömn? Då kan ju det också bli ett problem, Alltså mm. oavsett vad, vad, vad det handlar om.
4: Ja, och nu när du var inne på den pedagog pedagogiken så tänkte jag ändå nämna... att Jag såg att det kom en studie, en ny studie idag från Stockholms universitet eh, som handlade om hur mycket ord barn får höra. Och barn som får höra mycket ord eh, lär sig också mycket mer ord själva och, och använder mycket mer ord själva. Det är ju... Eh, Jätteviktigt att i inlärningssituationer att de är mer interaktiva och att de inte bara är gentemot en skärm. Även om det säkert finns många bra liksom pedagogiska hjälpmedel på skärm också, så är, det, så är det jätteviktigt för barn att de lär sig bättre genom att, genom att en, någon speglar dem eller att, att, man, att man lär sig tillsammans.
2: Mm. Men er erfarenhet är det ändå att det är bra att ha så här, sätta upp regler för skärmtid att alltså, liksom, i olika åldrar. Eller ska man, ska man köra lite mer på känn, eller vad, vad? Hur vad brukar ni rekommendera?
1: Men har det blivit ett problem Hamma, med mycket chatt och skärmtid och så vidare. Då, då tror vi ju att rutiner kring skärmanvändningen underlättar. Det blir också tydligare för barnet. Lättare liksom att veta vad som när, när det är okej okay med skärm? Eh, att man kanske har. En regel kring att vi inte ha skärm i mat på ordet mm. eller man använder skärm innan maten eller efter maten. Det behöver inte vara reglerat på minuten kanske, men att det finns liksom en, en rutin
2: kring mm. det. Men ett särfall av det här är ju då när barnen får en egen mobiltelefon som ju också då tenderar att som sluka upp väldigt mycket av skolbarnens fritid. Och jag behöver ju redan för min, min son fyller åtta i augusti. Och min, min skiss är att hans klasskompisar kommer liksom, några av dem kommer få mobilen ganska snart. Jag vill ju vänta tills han går ut gymnasiet typ, med en i mobil, för att jag, jag vet ju själv hur farligt det är. Men också, jag ser verkligen den risken där. Hur ska man hantera det tycker ni?
4: Det där är ju faktiskt jättesvårt tycker jag. Jag tycker nog... Att man kan försöka snacka upp sig med andra föräldrar, definitivt, om man liksom vill försöka skjuta på det här. Det är, man har mycket att vinna av att skjuta på det. Mm. Men samtidigt kan jag också tycka att om alla andra har en mobil och så har man själv inte det, det är ju inte, det är ju inte heller så jättekul för ett barn. Så att man vill ju också möjliggöra att, de, att barnet kan vara med i den gemenskap som finns. Mm. Så, mm. Ja. ja. Men det är lurigt och... Samtidigt så tror jag
1: just det där med att prata ihop sig med andra mm. föräldrar är nog en bra grej, för det är väl fler som sitter och tänker från du. Ja, men
2: det tror jag. Och samtidigt kanske man inte vill vara den här föräldern som, som kommer från stenåldern slash <laughs> liksom någon slags gröna vågare som så här, inte vill ha något digitalt fotavtryck. Så där. Men sen, sen undrar jag också omvänt om liksom den, första, den liksom förälder som skaffar mobil till en åtta- eller nioåring liksom, som ju faktiskt förekommer också. Jag förstår inte riktigt hur de tänker, eller vad... vad... Nej, det tycker de att ja, men det är väl lite kul. eller Jag läser man inte forskningen. Eller? En, vet inte det. Ja,
4: Men en del föräldrar använder ju barnets mobil för att ha kontroll på barnet. Mm. Med sån här föräldrakontroll. Att man vet var barnet befinner sig. Mm. Det är ju en sån sak som, är, som man kan se mm. som kan vara då en fördel för eh, föräldern.
2: Det är jättebra. Sen finns det ju såna här GPS-klockor där, där barnet kan ringa men inte göra någonting annat. Så där är en jättebra kompromiss. För då kan de kontakta sina kompisar och ringa och sådär. Men de, de har inte tillgång till Youtube, vilket jag tycker är en mm, bra fråga. Exakt,
1: det är det. För det kan ju också vara så att man eh, reser eh, alltså som barn ja. kanske själv till skolan eller eh, skolbuss och så vidare, att man vill också ha en möjlighet för barnet att kontakta. Men då kanske en, en sån här smart klocka är bättre.
2: Mm. Vi löser inte det idag helt enkelt. Ni ställer ju flera gånger i boken den här frågan då, varför är det så svårt? Om vi börjar med, vad, vad, vad tycker ni själva har varit svårast i, i er egna föräldraskap? Nu vet jag att det, liksom, det är många olika faser och sådär. Med olika åldrar och sådär.
1: Mm. Lätt som en plätt. <laughs>
4: <laughs> mycket utmaningar. Nej men jag,
1: jag tänkte på det. Och det är ju det vi skriver om mycket. Alltså dels så är det ju livet. Alltså allt annat som pågår. Att även om man vet ungefär hur man borde göra, hur man vill vara som förälder så är det i liksom perioder när man är stressad man sover dåligt, det är konflikter runt omkring eller liknande, då har man ju också mycket kortare stabil, det är svårare att ja bete sig pedagogiskt och så vidare eh, så att det, det är ju liksom en sån stor grej som vi också skriver om i boken eh, och det andra är ju urtidshjärnan som vi också utgår ifrån Alltså vi är inte mer människor och att det är ofta lätt att liksom falla tillbaka på att göra det som funkar i stunden snarare än det som är bra på sikt. Liksom. Och att det här är med att vi, vi som har fått liksom, in att jobba med de här frågorna samtidigt som vi har varit våra föräldrar så inser man ju också att även om man har kunskap och möjligheter att liksom, förkovra sig inom området. Så är e steget till liksom handling ändå eh, i viss situation ganska stort. Mm. Svårt att leva som man lär.
2: Ja. Och vad är det vanligaste ni möter när, liksom, när ni möter föräldrar och barn i olika grupper? Är det det som vi pratade om tidigare just det med att sätta gränser? Eller är det liksom att bemöta barnen med respekt? Eller vad är det som är svårast?
4: Eh, bråk och konflikter är ju en stor mm. eh, sån, som många föräldrar kommer med. Och sen... Eh, Ganska ofta också rädslor, mm. skulle jag säga. Mm. Att man vill hjälpa sitt barn att, uh, ja, men att uh, kunna göra saker som barnet vill göra. Mm. Och det är väl kanske på något sätt lite så här mot... På, det är olika typer av problem hos olika barn ju. Alla mm. behöver jobba med något. En del behöver jobba med att ta mer plats. Andra behöver jobba med mm. att kanske stå tillbaka lite. Mm. Så... Ja, det är några vanliga mm. i alla fall. Mm.
2: Sen finns det ju barn med någon typ av diagnos eller andra svårigheter. Någon mpf diagnos till exempel. Och där finns det ju också, kan jag tänka mig, speciella utmaningar i, i familjeskapet. Eller hur?
4: Ja, men verkligen. Och eh, både när det gäller hur det är i skolan och hur det är hemma, skulle jag säga. Kan det finnas särskilda utmaningar. Och... Det som är bra för alla barn är också bra för barn som har NPF. Fast de behöver det ännu mer. Så egentligen allt det som vi skriver om i vår bok är applicerbart för om du har ett barn med en neuropsykiatrisk funktionshinder. Bara det att vissa saker är ännu viktigare. Positiv uppmärksamhet till exempel. För de här barnen kan det ofta vara en bristvara. Men å andra sidan så brukar de också... Svara väldigt bra på det, att det fungerar väldigt bra att öka liksom, det positiva, samvaron och eh, uppmärksamheten. Mm. Också förälder
1: kanske att, att, att ta ännu hårdare på de här råden om återhämtning. Mm. För det är ju också en extra utmaning att hantera i föräldraravlen. Så att, eh, det brukar vi också slå ett slag för, att mm. ta hand om sig själv eh, och prioritera det.
2: Mm. Jättebra råd tycker jag. Om vi ska summera det här, liksom det vi har pratat om vad är det absolut viktigaste som ni skulle vilja trycka på en extra gång innan vi stänger butiken?
4: Ja men att, att man förälder, som förälder gör så gott man kan och, och det duger jätte jättebra barn behöver inte ha några perfekta föräldrar utan de lär sig jättebra kring livets liksom, variationer och frustrationer av att föräldrar inte är, är perfekt samtidigt som man då Såklart, som i alla områden i livet kan utvecklas som förälder. Vi kan alla liksom göra lite bättre faktiskt. Mm. Och att ta hand om dig själv som förälder.
1: För att orka göra det.
2: Det tar vi med oss. Den här podden heter Allt vill att veta. Har ni några ämnen som ligger utanför liksom er egen kompetens eller expertis som ni tänker att ja, men det här är jag nyfiken på och det här kanske kunde bli ett kul avsnitt i podden? Börja med dig,
1: Ja, precis. Det här, jag, jag är ju väldigt intresserad av det här med könsnormer. Genus. Och vi har ju ett viss del tittat på det eh, i vår bok. Eh, och det finns mycket mer, tänker jag, att hämta kring det ämnet. Och det är också ett ämne om forskningsområde som utvecklas hela tiden. Eh, och det jag upplever nu utan att ha några liksom vetenskapliga belägg, för det är ju att det nästan sker en polarisering i det här för våra barn och unga, kanske framförallt på nätet, med liksom könsstereotypa förebilder för pojkar respektive flickor mm. vad får det för konsekvenser och mm. hur kan man arbeta mer aktivt för att motverka det, så att alla får vara den de vill vara
2: Jättebra Du då Maria?
4: Men i så fall skulle jag vilja knyta an till det med ett historiskt perspektiv. jag såg faktiskt att du hade en bok om häxprocesser. Och det är ju väldigt, väldigt spännande. Den kvinnliga liksom, historien är ju väldigt underrepresenterad och kvinnor i historien. Så jag tycker att ett avsnitt om häxprocesser, det vore
2: otroligt intressant. Mm, ja, men det kan jag nästan lova. Och någonting om, om könsnormer eller genus kan jag också nästan lova. Uh, det, härligt ja. Mariella Loni och Kajsa rodin tack snälla för att ni ville gästa podden
4: tack <laughs> smörfen
0: <laughs>
2: Ja, hoppas ni fått med er några tips oavsett om ni själva kämpar med ert föräldrarskap eller har barnen i släkten eller bekantskapskretsen. Maria och Kajsa har ju skrivit två böcker, Vad alla föräldrar borde veta och Vad alla föräldrar borde göra. Där den senare innehåller ännu mer handfasta tips och checklistor kring det här med att vara förälder. Vi som gör den här podden med likadela kärlek och gränser heter Fritti Fritzson Ida Wahlström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras som vanligt av blandade budskap och presenteras i samarbete med ACost. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det till exempel på Facebook och Instagram där vi heter Allt du vill att veta, där kan ni skicka ett meddelande till oss. Eller också går ni in på min hemsida fritte.se där ni hittar ett kontaktformulär. Tack för att ni har lyssnat.